1: Alors, il y a une épidémie qui frappe le Québec. C'est une épidémie d'obésité. En 2008, la proportion des Québécois en situation d'obésité s'établissait à 16 de la population, alors que pour 2020-2021, ce chiffre augmente à 23 Nous allons parler avec la docteure Julie Saint-Pierre, qui est lipidologue et pédiatre spécialiste de l'obésité des maladies cardiovasculaires. Bonjour, docteur Saint-Pierre. Bonjour, Monsieur Martineau. Parler d'obésité, ces temps-ci, c'est presque tabou, c'est un sujet délicat parce que si on dit à une personne peut-être que tu devrais perdre du poids, c'est vu comme un jugement, c'est vu comme de la grossophobie et il faudrait dire à cette personne-là, ben, elle s'accepte comme elle est, elle est belle dans son corps, on n'a pas à lui mettre de la pression pour perdre du poids, C'est pas évident de parler d'obésité en 2023.
0: Ben, c'est ça que c'est délicat au Québec en ce moment. Ça l'est moins là, sur la scène internationale. En fait, il faut voir dans le mouvement anti-grossophobie deux messages. Le premier, on a le droit de recevoir des soins de santé justes et équitables. Puis ça, 100 raison. Ah. On a le droit aussi de pas perdre notre emploi. On est des personnes belles, beaux, intelligentes. Puis ça, c'est tout vrai. Mais on est des personnes malades. Donc, euh, avec des augmentations comme celle-là, ce euh, c'est pas surprenant. Puis, Il va falloir, à un moment donné, que le Québec soit un petit peu moins frileux parce que la tendance que l'OMS nous a euh, démontrée, c'est qu'il va y en avoir 4 milliards en 2035. La moitié de la planète va être en situation d'obésité ou en surpoids, avec 4 trillions de dollars en coûts. Fait Imaginez, on est déjà à 3 du PIB pour les conséquences de l'obésité. C'est plus que le budget de la défense nationale. Fait qu'il va falloir à un moment donné qu'on arrête de se mettre la tête dans le sable puis qu'on se parle des vraies affaires.
1: Ben c'est ça, des vraies affaires. Et quand on dit à quelqu'un, bien, tu devrais perdre du poids parce que tu serais en meilleure santé, c'est parce qu'on l'aime, cette personne-là, puis on voudrait qu'elle vive plus longtemps. C'est un service à lui rendre. Ce n'est pas un service à lui rendre de dire, bien, reste comme ça, il n'y a aucun problème. L'important, c'est que tu sois bien dans ton corps et que tu sois de bonne humeur.
0: Mais c'est pas une c'est pas une façon de faire, vous avez raison là, on aime les gens puis on veut pas que les gens soient malades. Euh, mais votre argumentaire dans la société qu'on vit actuellement, il est très faible hein? On est dans une société actuellement, tenez-vous bien là, mais on les fabrique ces malades là hein? mmh. Ils font rouler l'économie. Puis mmh. ici quelques années là, c'est un marché de 100 milliards de profits qui sont liés avec la médication, on fait des chirurgies bariatriques qui coûtent une fortune aux Québécois. Euh, Puis, avec tout ça, ben, on a une grande proportion de, 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 des familles au Québec qui ont, qui ont à peine 200 pour nourrir leur famille par semaine. Donc, c'est sûr qu'on doit repenser notre système, c'est multisectoriel. Puis malgré votre bienveillance, mmh. votre bienveillance, elle elle a des limites dans un système où l'économie gagne toujours sur la santé.
1: Ben Ça, c'est intéressant ce que vous dites. Euh, les personnes qui sont en, en situation d'obésité sont des personnes qui sont qui ont des maladies et, et c'est la société qui les, et qui les rend comme ça. On fabrique des gens comme ça. C'est payant de leur vendre des boissons gazeuses avec du sucre. C'est payant ben, de leur vendre de la bouffe et... qui fait engraisser. C'est bon, on en veut des gens en état d'obésité parce que ça fait rouler une certaine forme d'économie. Donc, la question qu'on se pose, est-ce qu'on devrait punir les entreprises qui rendent les gens obèses en toute connaissance de cause? Écoutez,
0: ça... <rire> C'est sûr que la taxation, c'est quelque chose qui me tient à cœur, mais commencez donc par éduquer nos gouvernements. Quand je vois des ministres, là, mettre des millions et des millions de dollars dans des usines de patates chips, là, qu'il y a du monde qui crève de faim à Montréal, là, des enfants, là, on peut se questionner. Mais... Fait qu'avant de, de lancer la pierre aux individus, euh, je pense qu'on a besoin d'un un bon examen de conscience, les Québécois. Mais en même
1: temps, en même temps, Madame euh, Docteur Saint-Pierre, je, je dirais là, c'est c'est pas McDo le problème, c'est le fait de trop manger chez McDo. Moi, ça m'arrive de temps en temps hein, un service à l'auto. Je viens à McDo, j'aime bien ça, mais le problème, c'est si tu en manges régulièrement, c'est ça le problème. Euh, pour...
0: on n'est pas d'une religion là. Et puis il euh, y a personne là, qui est intégriste là, dans notre dans nos équipes. Ce qu'on veut, c'est que les gens soient capables de se faire plaisir, mais le plaisir, là, il est dans un déséquilibre absolu. À, à, à tous les jours, on a besoin de plaisir puis on en a besoin de plus en plus parce que parmi la complexité de cette maladie... Euh, on, on se rend compte que les, le système nerveux est très important, puis celui de la récompense aussi. Mais dans une société où est-ce qu'on est toujours stressé, où est-ce que la santé mentale ne va pas bien, ben, on a besoin de plaisir constamment au niveau de notre cerveau. Donc, mmh. on va prendre des décisions. Puis le marketing, hein, regardez toutes les pubs que vous avez sur Twitter, partout sur les, 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 les menus là, de, de gauche ou de droite, selon le, le réseau social où vous êtes c'est, omniprésent, vous, Mais... le commerce est plus grand que la
1: santé. C'est insidieux, le, le gras et le sucre, on le sait, ça va toucher une partie de notre cerveau qui est gratifiant là. manger du gras, manger du sucre, là, on a on a comme un kick, c'est comme une dope et en plus, oui. étant donné que c'est une tempête parfaite, en plus, ben il y a toutes les médias sociaux, les téléphones intelligents, les écrans, les plateformes qui fait que ben on fait plus d'exercice, oui. on n'est pas sédentaire, fait que vous mettez ça, là, un, la un plus l'autre la la
0: là. Ben oui. ouais, C'est la job de la santé publique et de, de, de nos, nos gouvernements. Pis ils font rien face à ça. C'est un échec monumental des 30 dernières années au Québec. On a laissé euh, vraiment les, les mauvais messages s'infiltrer, des nouveaux produits. Écoutez, je viens d'enregistrer un nouveau livre. là, Tout se joue avant deux ans. Où est-ce que mmh. je parle? De ce nouveau produit aux États-Unis, qui est le, le Peanut Butter Sandwich là, and Jelly, là, qui mettent dans un sachet qui va détruire la planète, là, mais qui se garde dans, dans un garde-manger qui ne coûte pas très cher, puis qui est ultra transformé, puis qui se garde à peu près deux mois. Là. Donc, euh, on, on a laissé ces choses-là atteindre mmh. nos enfants, puis c'est sûr que si on ne fait rien, ben, c'est bien beau d'avoir une planète verte, puis de mettre tout un tas d'argent là-dedans. Mais il va y avoir 50 de malades bientôt dans le monde entier. Donc, on n'est pas à veille d'avoir des travailleurs. Puis une chance, finalement, de façon ironique, qu'on va avoir l'intelligence artificielle parce
1: que le monde va tellement être malade qu'ils seront plus capables de travailler. <rire> Et, docteur Julie Saint-Pierre, euh, euh, je ne sais pas quel âge vous avez, mais moi, quand j'étais jeune, il euh, y avait des publicités partout, va jouer dehors, en hein, participation, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, il y avait oui. une campagne oui. en disant aux gens, va jouer dehors, j'aimais bien cette campagne-là. Il on, n'y on, on, en a plus de campagne comme ça, actuellement. Là, on dirait ben, qu'on a baissé y les y bras totalement. A...
0: Il y en a, il y en a dans les écoles, puis je pense que les professeurs euh, d'éducation physique, puis les enseignants bon, font des efforts, mais ils luttent contre euh, les, les, les écrans, bien entendu. Fait que si euh, vous prenez la moyenne des jeunes euh, actuels, là, nous on, on, on demande à regarder leur téléphone cellulaire puis à sortir les données. On est à des six sept, huit heures de téléphone par jour. Fait que même s'il y a des campagnes, comment voulez-vous compétitionner contre une drogue aussi puissante que les écrans? Donc, ça aussi, c'est un problème. Euh, puis puis c'est généralisé, donc euh, c'est les parents, c'est les grands-parents, hein, tout le monde est sur son écran. Euh, Pourtant, les bienfaits de la nature et de l'activité physique sont hyper importants sur la santé globale, sur la mmh. santé mentale, sur le sommeil, toutes des données qui sont corrélées avec l'obésité. Mais encore une fois, ça prend des décisions euh, de nos gouvernements qui vont être beaucoup plus, euh, beaucoup plus orchestrées euh, puis multisectorielles. Il faut aussi notre premier ministre là, il arrête de faire la promotion de la malbouffe. Là. Sur euh, les réseaux sociaux. Je veux dire, quand ton premier ministre euh, dit, bon, on va manger de la poutine là, puis euh, donne des wipettes aux enfants euh, pauvres à Noël, euh, tu sais, euh, moi, je suis ça, puis je suis découragée. Là. Il faut oui. éduquer ces gens-là. Ils ont des responsabilités importantes.
1: Et de l'autre côté, on veut des solutions rapides à l'obésité. Hein. Regardez, dans des, vous allez dans une librairie, comment parler italien en deux semaines, comment devenir riche en oui. trois mois. Là, c'est le l'Ozempic. L'Ozempic. Oui. alors ça, c'est le médicament miracle donné sous injection. On s'injecte, puis ça a l'air que oui. ça règle les problèmes rapidement d'obésité. Vous en pensez quoi de ce médicament-là, miracle? Plutôt que de dire, vous allez changer vos habitudes de vie. Non, non, faites-vous injecter de l'Ozempic c'est un miracle.
0: Ben, écoutez, c'est un, un, une question à un million, puis bien entendu, j'ai pas un million à vous donner, là. <rire> euh, Mais <rire> je vais le garder pour les enfants malades. <rire> mais mais c'est... Moi, ce que je pense de la médication, hein, parce que vous me nommez un produit, mais il y en a plusieurs sur le marché qui, qui arrivent en ce moment. Je vous l'ai dit tout à l'heure, 100 milliards de profits à prévoir avec ces nouvelles médications-là. Donc, c'est un enjeu de commerce très important au niveau international. Euh, ce que je peux vous dire, c'est que non seulement, euh, il y a des gens qui en ont besoin. Puis, puis je le crois sincèrement. J'ai vu des mmh. changements chez des adolescents. Tu sais, il y a des situations particulières. On ne peut pas lancer des messages là, haut et fort sans la souffrance de certaines familles, certains jeunes, certains adultes. Il mmh. euh, y a des gens qui en ont besoin. Il y a des gens qui ont une médication qui fait prendre du poids, mmh. euh, qui ont besoin de, de contrecarrer. Puis oui, effectivement, si les habitudes de vie ne changent pas, l'arrêt de la médication, euh, il va y avoir une reprise équivalente ou même supérieure euh, de, du poids perdu. Euh, mais ce n'est pas banal. Il y a des gens qui vont pouvoir éviter la chirurgie bariatrique là c'est les nouvelles données des dernières semaines euh, on compare 17% de de perte de poids ben ça veut dire qu'il y a des gens qui vont vont peut-être pouvoir passer à côté d'une chirurgie qui n'est pas banale, hein, euh, qui peut amener des troubles alimentaires, qui peut amener euh, une, une mauvaise perception aussi de l'image corporelle. Euh, prenez euh, cette dame-là là, qui euh, euh, s'était fait connaître euh, dans Marie Deresch euh, qui est décédée, qui s'est
1: décédée oui, avant
0: oui. Noël, la belle Maryse, puis qui, qui militait beaucoup, tu sais, qui avait eu sa chirurgie bariatrique, mais qui avait beaucoup de difficultés à vivre dans le corps qu'elle avait maintenant. Il y en a plein de gens comme ça qui ont besoin de passer à côté de la chirurgie bariatrique. Puis la, la médication va s'avérer probablement quelque mmh. chose d'utile de, 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 pour ces gens-là. Mais n'oubliez pas, n'oubliez pas. On ne peut pas dire au monde de changer leur habitude de vie si manger transformé puis ultra-transformé coûte une fortune.
1: Oui, ça aussi, c'est une autre des, affaire.
0: Ou l'inverse, plutôt. Non, non, c'est ça, c'est l'inverse,
1: c'est-à-dire la bouffe euh, transformée. tout tu sais, ça, c'est <rire> ça, 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 ça coûte rien, mais, mais écoutez-moi, je, je, je le répète, j'ai 61 ans, docteur Saint-Pierre, oui. pendant 60 ans, je n'ai rien foutu, une vraie patate, OK? Là? Je ne faisais rien. <rire> depuis. une chance dix...
0: que votre femme a lu mon livre et qu'elle <rire> a demandé si c'était quelque
1: chose. Depuis 10 mois, je fais de l'exercice au gym, ça a changé ma vie. J'ai perdu 30 livres, je dors bien, j'ai une énergie que je n'avais pas avant et je me dis pourquoi ça a pris 60 ans avant que je, je, je bouge, que je fasse quelque chose.
0: Ça, c'est très intéressant. Hein? C'est là où est-ce qu'on se rend compte que le timing, hein? puis j'en parle beaucoup ouais. dans Redonner la santé à toute la famille, le timing, si tu vis une situation particulière, un divorce, la perte d'un être cher, euh, si tu viens de perdre ta job, euh, ou peut-être parce que tu es dans ton trip, là, tu vis parce qu'il viens de finir, puis tu, tu, tu payes la totale, là, puis tu oublies complètement la santé, c'est insidieux, hein? on ne sent rien. Euh, Jusqu'au moment où est-ce qu'il y a un déclic, il y a un, 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 un stresseur ou quelque chose qui qui te ramène à Ouais, mais écoute, je suis pas prêt à crever dans cinq ans, dans dix ans. Je veux profiter de ma retraite. Ben oui. Je vais avoir des petits-enfants. Euh, tout le monde a une motivation à changer. Puis l'entrevue motivationnelle, ça fait beaucoup partie des nouvelles techniques médicales qu'on utilise, mais pas tout seul. Là. Le docteur tout seul, là, il ne peut pas, pas faire grand-chose. Ça prend toutes des équipes autour euh, de lui. Puis des fois, c'est pas c'est pas moi qui est la plus importante dans l'équipe. Ça va être ça va être la nutritionniste ou le coach de sport, puis justement comme vous qui va dire ben écoute, euh, regarde, de... ressens le bien-être ou ressent les effets positifs mmh. que tu as quand tu pratiques un sport comme ça au gym. C'est pas le sport qui vous fait maigrir, M. Martineau, hein, en passant, c'est parce que avec ça, bien d'autres oui. comportements plus sains ben, et oui. ben, vous avez recréé un équilibre au niveau alimentaire et dans le reste de vos habitudes de vie.
1: Écoutez, si moi je suis capable de le faire là, je pense qu'il y a bien des gens qui sont <rire> capables de le faire. j'étais la la patate là. Merci ouais, beaucoup. Mais il
0: faut éduquer les gens. Il faut éduquer nos vraiment mais... la société entière est à éduquer dans ce dossier là.
1: Tout à fait. Non non, c'est un gros chantier effectivement là, euh, Puis oui. on, a, on a le vent en face, là, on se bat là, contre une tempête non, je pas parfaite. Ma
0: demain matin, hein, <rire> puis, puis, moi j'espérais quand même
1: à 65 ans mais je suis pas sûr. <rire> non, non non. On a besoin de vous docteur Julie Saint-Pierre. Merci beaucoup pédiatre spécialiste de l'obésité des maladies cardiovasculaires. Merci beaucoup, bonne journée. Plaisir.
0: Au revoir. Au revoir.